0: Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre o mercado agropecuários e gestão de custos e riscos de preços e negócios rurais. O episódio de hoje, novas exigências ambientais da União Europeia para importação de alimentos. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o nosso convidado de hoje é o Pedro Miguel da Costa e Silva, ele que é embaixador do Brasil junto à União Europeia. Olá Pedro, seja bem-vindo.
1: Olá Natália, muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês.
0: Pedro, o mundo. A gente tem acompanhado que o mundo tem passado por uma situação de bastante instabilidade, alta inflação nos alimentos, combustíveis, energia. Isso tem sido refletido nos países europeus. A gente viu agora o Fundo Monetário Internacional, que já fala sobre uma recessão global em alguns países da Europa para 2023. E a gente sabe que os consumidores têm sido bastante afetados por essa crise energética, né? ocasionada principalmente entre o conflito decorrente do, da guerra entre Rússia e Ucrânia, com um corte do fornecimento de gás. Então, tem uma já uma escassez de energia, o um encarecimento dessa energia, os alimentos mais caros. E, mesmo assim, a gente tem a notícia de que o Parlamento Europeu aprovou, recentemente, em setembro, sua posição em relação à proposta de legislação anti-desmatamento apresentada pela Comissão Europeia em 2021. Então, falando sobre essa proposta legislativa, ela exige de alguns produtos que são importados por eles, que eles sejam livres de desmatamento. E aí a gente tem uma lista de produtos, borracha, cacau, café, carne de aves, bovinas, caprinos, ovinos, suínos, também carvão, madeira, milho, outros produtos, soja. E aí eu já queria colocar para você, embaixador, o que, que você acredita que, de fato, levou a aprovação dessa lei, né, dessa proposta, em um momento tão desafiador pelo qual passa a Europa e a União Europeia?
1: Natália, essa legislação ela já vem sendo preparada há muito tempo. É, ou seja, ela a origem dela é anterior a essa crise multifacetada que nós estamos vivendo no mundo no momento. Então, acho que não há aí uma coincidência. Ela, ela foi pensada antes. Então, ela, ela, vai, ela foi agora aprovada... No parlamento vai havendo uma negociação entre as três autoridades, principais autoridades da União Europeia, deve ser aprovada talvez no fim desse ano, início do ano que vem e só vai entrar em vigor em 2024, em algum momento, pode demorar para para ou seja para ter efeitos para os países exportadores em um ano, um ano e meio.
0: Uhum. É, você falou ainda de uma aprovação que vem pela frente Em relação às negociações e a participação de outros países Que a gente sabe que isso foi feito pelo Brasil né? Como você falou, não é uma lei que saiu, nasceu agora Ela já estava sendo construída E o Brasil estava atuando para colocar a sua posição em relação a isso Mas ainda há algum espaço para alteração e negociação Junto aos outros países? Ou agora se trata realmente de uma aprovação interna?
1: Acho que é importante dizer que essa é uma legislação da União Europeia, né? e vai ser um, um dos atores que vai participar dessa discussão, que vai decidir o formato final, são os países-membros da União Europeia. Né? É o Parlamento, a Comissão Europeia e os países-membros, é o Conselho. Então, o Brasil, desde o início, desde que nós tivemos notícia de que estava sendo desenhada essa legislação, nós conversamos com todos os atores comunitários, as autoridades aqui em Bruxelas, nas capitais dos países membros, com o setor privado europeu, exportador, importador, com uhum. todo mundo que, que tem interesse nesse tema para manifestar a nossa preocupação com o possível impacto dessa legislação sobre os interesses do Brasil e de outros países que também serão afetados, outros países exportadores.
0: Você pode esclarecer um pouco para a gente qual que é o detalhamento dessa lei? É uma lei anti-desmatamento, mas tudo bem. O que, que ela exige e qual que é o impacto dela para o produtor rural brasileiro?
1: Claro que sim. É, é, primeiro, é importante dizer que o que nós temos agora é um projeto que foi aprovado pelo parlamento. Antes tinha um outro projeto aprovado pela comissão e agora eles vão se juntar com os países membros e vão é, destilar uma legislação final que pode incluir mais ou menos produtos e pode ter algumas mudanças em termos do seu conteúdo. Mas para explicar de forma simples, qual é o objetivo? É importante deixar bem claro que o Brasil não participou, nem nenhum outro país fora da Europa participou da, da, do desenho né, dessa legislação. É uma legislação unilateral, desenhada só pelos europeus. Do nosso ponto de vista, não é uma legislação que ajude nem que seja, esteja de acordo com as obrigações internacionais da, da União Europeia. Além do mais, ela é uma legislação extraterritorial, e para simplificar aqui a linguagem, né, ela não respeita a soberania do Brasil e de outros países, não respeita a nossa legislação, e ela tem um caráter claramente é, 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 é punitivo, né, de, de sanções, de punir. E o objetivo dela declarado é de impedir a importação à Europa de produtos que geraram desmatamento. É, e aí você me perguntou, qual é o impacto disso para o produtor brasileiro? Qual é o possível impacto? É, são vários os possíveis impactos. Primeiro porque pode aumentar o custo, e todo o trabalho que o produtor brasileiro, seja ele pequeno, seja ele grande, para provar que o seu produto não teve nenhum contato com desmatamento. E aqui, atenção, nós não estamos falando de desmatamento ilegal, qualquer desmatamento, porque essa legislação ela tem como objetivo desmatamento zero. Os europeus não estão interessados na legislação brasileira. Eles vão definir, eles, o que é o desmatamento e não é, eles vão fazer monitoramento e eles vão de determinar se, dete se um produto A ou B está é, associado ao desmatamento ou não. Então, você vê que há um potencial grande aí de uma barreira é, às exportações brasileiras. Agora, é muito difícil saber, assim, ainda em teoria, qual o impacto. Mas, de cara, já há um impacto se isso for aplicado a esses produtos. Né? É, pode ser uma lista maior ou menor, pode afetar uma, um percentual muito grande de produtos brasileiros.
0: É, eu ia te perguntar sobre isso, qual que era a sua avaliação em relação a essa legislação e as regras internacionais, você já esclareceu que realmente, pode falar.
1: Não, eu ia dizer que a questão das regras internacionais, na visão do Brasil, quando você, você tem uma série de acordos internacionais e normas internacionais que foram negociadas junto com os europeus e com outros atores da Ásia, Estados Unidos, América Latina, etc., são as normas que regem o comércio internacional e que também tratam de temas como meio ambiente, sustentabilidade, florestas, biodiversidade. Todos nós fazemos parte desses acordos. E o que a União Europeia está fazendo agora é fazer de conta que esses acordos não existem e que ela define unilateralmente, sozinha, o que é desmatamento e o que é, e o que é permitido e o que não é. É, do meu ponto de vista, isso é um retrocesso, porque essas coisas elas têm que ser negociadas, consensuadas e levar em conta a realidade produtiva e a legislação de cada um dos países. Então, isso que eu acho que... Desculpa ter te interrompido, mas eu acho que é, é muito importante que, que isso fique claro.
0: Não, imagina, não me interrompeu, só esclareceu. É porque realmente são vários pontos, né? Você comentou sobre essa desconexão da lei brasileira. Claro que cada país quer colocar a sua regra, mas a gente tem uma legislação no Brasil. E quando você esclarece esse ponto de que eles não estão tratando apenas de desmatamento ilegal, e sim também legal, isso realmente afeta grandemente é, todos os países que são fornecedores deles de alimentos, né, porque realmente você não tem uma distinção e aí se você mesmo tendo o direito ali de fazer um desmatamento de uma área, você vai ter a sua exportação comprometida, como o caso do Brasil, que a gente tem uma, uma legislação bastante avançada e clara nesses pontos de quais são as regras para desmatamento, legal, e ilegal, os períodos. Então, realmente é bem negativo para o Brasil, como você falou, a gente ainda tem um tempo, né? é uma proposta, eles vão ainda fazer adequações na legislação, mas também pelo que a gente tem visto do avançar dessa discussão, da forma como eles colocam esse tipo de regras, de, às vezes sinalizando como se fosse uma preferência do consumidor e de políticas que eles têm trabalhado, né? como o Pacto Ecológico Europeu, que quer realmente tornar... Ali é, o continente como um impacto neutro né, ao clima, é, que são regras que eles também querem colocar nos acordos, não sabemos até que ponto essa até virar uma lei isso que a gente está falando, que é uma proposta de lei antes do desmatamento, até ela se concretizar numa lei, se ela pode ser agravada para o nosso lado, piorada ainda, né prejudicando ainda mais as exportações do agro-brasileiro ou realmente suavizada, de acordo com esses interesses. Fazendo, já pegando um link que você falou dessa questão dos acordos, eu queria saber a sua avaliação de... Com essa pretensão de eles colocarem essa, essas propostas também dentro dos acordos, você acredita que isso pode prejudicar a assinatura do acordo que está em andamento com a União Europeia, levar a uma reabertura de negociações? O que, que vocês têm avaliado em relação ao acordo especificamente com a União Europeia?
1: Eu quero aproveitar a sua pergunta para voltar a um comentário que você acaba de, de fazer, porque eu acho que é, é, é importante nós ter, sermos bem realistas aqui. Essa legislação anti-desmatamento vai ser aprovada. A única coisa que nós não sabemos é qual vai ser a lista final de produtos que vão constar, tá? se vai afetar essa lista toda que você falou, ou uma lista menor. E depois pode ser que pô, as áreas que eles consideram como florestas sejam mais amplas ou menos amplas. Né? Por exemplo, a proposta que saiu do parlamento inclui quase todo o cerrado, e não só a floresta amazônica. Então, é, pode haver uma modificação das áreas atingidas, mas a legislação vai ser aprovada. Ela é uma realidade. Por mais que nós estejamos fazendo todos os dias gestões e trabalhando para garantir que o interesse brasileiro é defendido, eu, eu acho que eu tenho que ser realista aqui e informar que vai ser aprovada. Agora, sobre o acordo, acho que são coisas distintas. Uma coisa é o acordo Mercosul-União Europeia, que tem um capítulo de desenvolvimento sustentável, isso aí foi negociado pelo Brasil, os países do Mercosul e a União Europeia, foi uma coisa acordada. E outra coisa é uma legislação que foi desenhada sozinha pela União Europeia. Então são coisas separadas e evidentemente que essa legislação não vai entrar no acordo. Agora, se essa legislação vai ter um impacto sobre o acordo e sobre a finalização e aprovação do acordo, é algo que eu não tenho condições de dizer agora, Vai depender muito, imagino eu, do impacto dessa legislação sobre os interesses brasileiros.
0: Tá certo, Pedro. E você falou desse ponto. Você fez um comentário sobre minha fala da qual é a área, né, que essa lei está abrangendo, que pode ser alterada ou não, que ela contempla o cerrado também. Você avalia que ainda há um desconhecimento sobre a realidade da produção agropecuária brasileira, da sustentabilidade, de onde realmente há produção, dos biomas, do que prega o Código Florestal? Ou você acha que, de certa forma, há uma intenção em fazer o que está sendo feito e afetar diretamente o Brasil? Ou os dois?
1: Eu acho que é uma mistura de várias coisas. Acho que você tem razão. Por mais que nós, do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura, vocês da CNA, todo o setor produtivo e muitos outros autores, academia, etc., façamos um esforço enorme para mostrar a, 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 a realidade brasileira, a modernidade e sustentabilidade da nossa agricultura, a complexidade do nosso setor agrícola, que também tem pequenos produtores, cooperativas, tudo que a gente tem feito de avançado e de... Né, de positivo na área agrícola, aqui na Europa, a sensação que eu tenho é que eles não estão muito interessados no diálogo, nem em ver, nem em ouvir. Eles têm um pouco as, as verdades deles, uhum. a imagem deles. Esse é um primeiro problema. O segundo problema é que eles reduzem toda a temática da sustentabilidade da agricultura brasileira à questão do desmatamento.
0: sim
1: E é um fato, que nós temos um problema de desmatamento ilegal, nós temos que melhorar isso. Eles também têm uma preocupação com a, a, a proteção das, dos, dos povos indígenas, e esse é um tema também importante, e o governo brasileiro está totalmente empenhado nessas duas tarefas. Mas eles têm muita dificuldade em ver e conversar conosco, dialogar sobre o resto dos temas da sustentabilidade. Os pilares do desenvolvimento sustentável, econômico e social e entender todos os avanços e a sustentabilidade da, da agricultura brasileira, a matriz energética limpa do Brasil. Então, é, eu não vou dizer que é um diálogo de surdos, mas, de certa forma, sim, a sensação às vezes com que a gente fica é que eles têm uma um, um discurso pronto, uma, uma, uma imagem preconcebida negativa pronta, eles reduzem os temas a um ou dois temas e há uma enorme dificuldade de abrir o debate para a realidade mais complexa e muito positiva da agricultura brasileira. Esse é um trabalho que a gente realiza aqui também diariamente e que todos vocês fazem no Brasil também, mas nós ainda não chegamos lá. Eu espero que cada vez mais seja possível conversar com os europeus sobre o que é realmente a agricultura e a pecuária brasileira e tudo o que a gente pode contribuir, inclusive voltando ao seu comentário inicial né? sobre o momento atual e os vários desafios que a comunidade internacional enfrenta e que o Brasil tem e poderá ter cada vez mais um papel muito positivo a desempenhar.
0: Muito bom, a gente sabe, acompanha né, o trabalho do Itamaraty aí, em todas as negociações e defesa do Brasil. Então, isso não resta dúvida. Tenho vários ganchos para puxar da sua fala. Vamos ver se eu não me perco aqui. Primeiro ponto, você acredita que essa parece ser realmente uma, uma postura né, deles, que você falou? Eles já têm uma verdade, já têm uma, uma concepção sobre o que é o Brasil e não tem uma flexibilidade, uma abertura grande para conhecer um pouco mais, expandir os temas. Você vê que isso é uma postura que acontece com outros pares também, com outros parceiros, ou mais relacionado ao Brasil? É mais uma posição e uma postura de como eles atuam de forma geral com seus pares globalmente? Ou você acha que isso é mais forte relacionado é, em relação ao Brasil? Provavelmente se sim por, pela questão da Amazônia, do bioma, do desmatamento, já que aqui a área ainda é grande, eles podem realmente estar direcionando os holofotes para isso.
1: É importante notar que nós estamos trabalhando desde o início com um grupo grande de países que também, países que serão afetados afetados por essa legislação anti-desmatamento. É, nós assinamos uma carta com 14 outros países, é, manifestando a nossa preocupação com essa legislação então eu acho que é importante dizer que não é só o Brasil são vários países em desenvolvimento que estão preocupados com essa legislação então respondendo à sua pergunta o Brasil é um dos alvos dessa legislação um dos objetos mas há outros é importante também dizer que essa legislação anti desmatamento é só um dos é só um dos problemas que nós vamos enfrentar que você tem, por exemplo, aqui também, e você falou disso antes, eu acho, que é, eles estão preocupados com a questão do pacto verde, da realidade deles, os problemas deles, e às vezes eles querem exportar o um modelo deles e a realidade deles para outros países, porque eles acham que dessa maneira haverá uma igualdade de competição com outros países. Só que não é assim que funciona, né? Cada país tem uma realidade, necessidade distinta, seja de desenvolvimento, seja de processo produtivo, é, então, por exemplo, vou te dar um outro exemplo eles agora é, querem que os outros países aceitem a sua mesma regra para pesticidas é o que é chamado a cláusula espelho isso vai criar problemas para o Brasil e para outros países, porque nós temos regras internacionais de resíduos, etc se todos nós agora tivermos que cumprir exatamente a normativa europeia e não a normativa internacional, é mais uma barreira ao comércio e como isso, há várias outras legislações em que eles querem no fundo, que o modelo e as regras sejam as deles e ignorando um pouco toda a normativa internacional que nós passamos décadas negociando no, no, nos fóruns internacionais.
0: É importante isso que você falou que fique bem claro, porque realmente cada um tem uma realidade diferente. Você deu o exemplo de pesticidas e muitas vezes a gente ouve a ah, imprensa, mídia ou independentes atores falando do banimento de um produto num país e não banimento no outro, mas muitas vezes aquele país nem tem aquela praga, aquela doença. Então, assim, o banimento lá não é feito só por uma questão do produto ser uma molécula antiga ou realmente ter algum malefício né, ao consumo, mas sim por não ter interesse de uso daquela molécula. E aí o discurso ele se torna um pouco é, desvirtuado e, como você falou, acaba chegando num resultado muito negativo, né? Que é você querer uma harmonização, mas não baseado numa regra que tem já de vários países, como acontece no códex, que estabelece limite máximo de resíduo para vários países, realmente de uma forma harmonizada. Mas o que eles querem é baseado numa realidade deles. Isso realmente fica bastante dificultado quando a gente fala de questões fitossanitárias, sanitárias e agora de sustentabilidade, que é o principal tema aqui do podcast.
1: Exatamente, você falou, é, eu não poderia ter dito uh, é, isso de melhor maneira... É exatamente esse o problema. Você tem regras internacionais no CODEX, na OIE, na OMC, em vários outros fóruns, e agora eles decidiram que não, que a norma que vale é a deles e que nós temos que nos adequar. E vou dar um exemplo que eu acho que muitos ouvintes é, conhecem. Há uma preocupação aqui na Europa agora, que também é nossa no Brasil e em outros países, com a questão dos polinizadores, das abelhas. Uhum. É, só que cada país tem uma realidade distinta e eles agora querem que, que os outros países se adequem à realidade europeia de defesa dos, das abelhas e dos polinizadores, que é uma coisa que não é factível e vai acabar afetando produtores em vários outros países. Então esse é o tipo de medida que está aparecendo aqui, que são as chamadas medidas unilaterais e que são muito contraproducentes e que podem ser muito danosas aos nossos interesses e a diplomacia brasileira, com a ajuda de todo o setor privado brasileiro e os outros ministérios que cuidam desse tema nós estamos sempre tentando engajar os nossos parceiros europeus para que eles entendam que tudo tem que ser feito de forma negociada, com base no diálogo, na cooperação e não com a imposição de parâmetros que vão criar muitas dificuldades para todos os atores.
0: É isso, Pedro. Já, tão, já estamos quase chegando ao final, eu queria só colocar uma informação que eu acho bem relevante nesse contexto todo que a gente está vivenciando, do impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia na questão energética né, da Europa e globalmente, e fazer um link para tudo que a gente conversou aqui sobre, mesmo diante dos desafios, como eles têm reagido. E o que você falou também, de que às vezes eles olham para o Brasil só nessa questão de sustentabilidade, mas com foco muito grande no desmatamento. Hoje a matriz energética da Europa é predominantemente fóssil. Eles têm quase 80%, para ser mais clara, cerca de 77% de carvão, petróleo e gás. E agora com o rompimento do fornecimento do gás. E já tem algumas políticas que eles têm feito mais relacionadas à redução do consumo desse gás, mas um problema gravíssimo de fornecimento da falta né, de gás para aquecimento das casas agora no inverno, das residências no inverno e também para a produção é, das indústrias, agrícola, pecuária, enfim. Então, assim, a matriz ainda é predominantemente fóssil. E aí, falando de realidades diferentes, no Brasil, a matriz energética é cerca de 50% renovável, Desse, dessa parte renovável mais de 60% oriundas do agro, então assim, tem um ponto aí na parte energética de que o Brasil é mais sustentável do que eles, e aí eu, eu queria uma última consideração sua de se você acha que tem uma, um certo peso e medida nessas discussões que a gente, às vezes, não enxerga aqui no Brasil, né? A gente vê esses números e fala, por um lado, eles ainda estão com uma matriz bem mais poluente do que a nossa, mas fazendo exigências da parte ambiental é, mais restritas do que não considerando essa parte realmente sustentável do Brasil, como a gente já falou anteriormente. Como que você avalia, assim, essas esses pesos, medidas e todas essas vertentes de temas quando a gente fala de sustentabilidade e de transparência do que está sendo feito na Europa e do que está sendo feito no Brasil?
1: É uma excelente pergunta, daria para um podcast inteiro novo com possivelmente alguém muito mais capacitado do que eu para falar desses temas, mas eu, eu vou te dar minha opinião. Essa questão ela tem, várias, é, tem vários elementos. O primeiro elemento é que o tema desenvolvimento sustentável é um tema de interesse de todos. O Brasil sempre foi um ator fundamental nesse debate, nós assumimos liderança nessas discussões, assumimos compromissos importantes. A segunda coisa, é, como você bem falou, é que não se trata só da questão de conservação, é a questão do desenvolvimento econômico e social. E depois, cada país tem responsabilidades diferentes, e é o famoso conceito das responsabilidades comuns porém diferenciadas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Os países desenvolvidos estão poluindo e tendo um comportamento nocivo, por exemplo, para a mudança do clima e para o meio ambiente, há muito mais tempo. Isso está reconhecido nos acordos internacionais. E eles têm também um, um, uma obrigação para o financiamento, transferência de tecnologia e cooperação com os países em desenvolvimento. E o que às vezes acontece, o que nós estamos vendo agora, é, uma ênfase, essa, essa lei anti-desmatamento é um exemplo cristalino, claríssimo disso. Em vez deles irem para o caminho da cooperação, do trabalho conjunto, do financiamento para, por exemplo, tratar de um, de um tema como desmatamento, eles vão para uma medida restritiva ao comércio, punitiva, com base em sanções. Isso aí, do meu ponto de vista, desvirtua totalmente o ambiente no qual nós deveríamos estar trabalhando. E, como você muito bem disse, é, às vezes eles se focam, dão muita atenção ao tema do desmatamento, que é um tema sério, que precisa ser corrigido, que precisa ser tratado. O uhum. Brasil, de forma alguma, nega que precisa fazer mais para combater o desmatamento ilegal, as queimadas, etc., e proteger né, o seu patrimônio em termos de floresta e biodiversidade, mas, por outro lado, fala-se pouco das responsabilidades dos, dos países, por exemplo, desenvolvidos, em termos de matriz energética, que é mais suja do que a nossa, em termos de emissões, sejam elas históricas, sejam elas atuais, e como você bem disse, nesse momento em que eles estão atravessando dificuldades, eles voltam, voltam a consumir mais carvão, voltam a desmatar as florestas deles para usar né, madeira, é, voltam a usar mais combustíveis fósseis e está tudo bem. O problema continua sendo o desmatamento. Então, resumindo em linguagem bem simples, às vezes, nessa discussão toda, é, você fica com a nítida sensação que há dois pesos e duas medidas e que é muito mais fácil você tratar do problema do outro do que tratar do seu problema. É muito mais fácil ficar apontando o dedo para o desmatamento, que é real e é um problema grave que precisa ser combatido, em vez de você falar da falta de financiamento, da falta de cooperação, da falta de transferência de tecnologia e do próprio compromisso dos países desenvolvidos em fazer a sua parte da equação. Então, eu concordo com você com a sua visão de que é, é preciso valorizar mais o que países como o Brasil é, tem em termos de matriz energética mais limpa, agricultura sustentável. E é, a, a, as nossas necessidades é, como país em desenvolvimento, a parte de conservação do meio ambiente é importante, mas a parte de desenvolvimento econômico e social com respeito ao meio ambiente, com sustentabilidade também é fundamental. Sim, isso
0: sim, né a sustentabilidade. É, diante disso, realmente continuaremos aí num cenário bastante desafiador com a União Europeia, né, com a Europa, essa comercialização do Brasil. Continuaremos acompanhando as novas legislações ou a implementação dessa mesmo, que é assunto desse podcast. Por parte da CNA, com certeza a gente terá um trabalho grande até que essa lei seja sancionada, implementada, de orientação para o que, que deva ser feito pelos produtores rurais, a gente sabe que isso deve gerar um custo para esses produtores que quiserem continuar exportando para fazer as suas adequações, se é que for viável, né? fazer diante dessas regras, e a gente chega ao final do nosso podcast, eu quero te agradecer muito embaixador pela sua participação, você que tem vivenciado a realidade aí desse lado, é importante a gente ter a sua visão aqui, foi bastante produtivo, muito obrigada mesmo pelas contribuições.
1: Eu agradeço muito esta oportunidade, agradeço o convite, quero dizer que a missão, meu time e eu estamos sempre à disposição de vocês, seja para participar desse tipo de programa, seja para o trabalho do dia-a-dia. Dia. É, eu estou há pouco tempo aqui, eu estou completando dois meses em Bruxelas, mas é, é, com muita disposição para, para a defesa dos interesses do setor agropecuário brasileiro. E, e não quero de forma alguma que, que tudo o que eu disse aqui, com o objetivo de ser bem realista, e pragmático, já que estamos falando de negócios e dos interesses dos nossos produtores, e eu acho que eles querem informação mais direta e clara possível, é, quero deixar também aqui uma mensagem é, positiva e, digamos assim, e construtiva de que o, o trabalho aqui é de diálogo permanente com as autoridades europe, europeias, comunitárias, com os países membros da União Europeia, o Itamaraty, o Brasil, a diplomacia brasileira, preconiza sempre o diálogo, a cooperação, o trabalho conjunto, e essa será a nossa, a nossa linha, de tentar evitar que essa legislação, e é, bem, é importante de deixar claro, que nós não gostamos, da qual nós não gostamos, uhum. é, é, vamos tentar fazer com que ela seja o menos negativa possível e que quando ela seja implementada, ela seja implementada de uma forma razoável, e que leve em consideração os interesses, necessidades e realidade dos produtores brasileiros.
0: Bom, obrigada mais uma vez. Reforço suas palavras de que a gente vê que o comportamento do Brasil realmente é pelo diálogo e isso é bastante positivo para manter é, essa relação comercial com os países que já são é, fortes é, aliados do Brasil, né? E também conseguir novos novos parceiros comerciais. Então isso é bastante positivo mesmo. Que o Brasil mantenha, a diplomacia mantenha essa postura. Obrigada mais uma vez, Pedro. Aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça Agro, Gestão e Mercado e até o próximo episódio, na sexta-feira. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.